0: Ya se acerca el Día de las Madres y yo quería en ese día honrar a las mujeres de la iglesia, pero como no voy a predicar ese día, voy a hacerlo hoy. Pues hace unos días, precisamente el Día de la Mujer, publiqué una foto en, en Instagram de mi esposa adorando al Señor. Y escribí lo, lo siguiente, así conocí a mi esposa postrada a los pies de Jesús Y luego dije, esa es la clase de mujer que honro en el día de la mujer Pero alcancé a ver un comentario de, de una persona protestando y decía, todas las mujeres deben ser honradas Y estoy de acuerdo con eso Pero lo único que yo escribí es lo que Proverbios 31, 29 dice Y lo puse en, en forma de paráfrasis Dice allí, hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo Pero tú las superas a todas Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. La mujer que ama a Dios es digna de alabanza. Pues Proverbios 31 fue escrito para que las mujeres conocieran cómo debe ser una mujer virtuosa. Pero también para que los hombres sepamos cómo es una mujer virtuosa y nos casemos con una mujer así. Dice Proverbios 31, 10, mujer ejemplar o mujer virtuosa, ¿dónde se hallará? En otras palabras está diciendo no son muchas las mujeres virtuosas y luego dice es más valiosa que las piedras preciosas. Los hombres que hemos encontrado una mujer así debemos valorarlas más que las piedras preciosas. Y en 1 Pedro 3, del 1 al 4, encontramos otras características de la mujer virtuosa. Allí le habla a la mujer y le dice, esposas, sométanse a sus esposos. De modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa, que la belleza de, de ustedes no sea la externa que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. No, que su belleza sea más bien la incorruptible la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Pues algunos dicen que la Biblia es un libro machista y chauvinista en donde la mujer es despreciada, en donde la mujer es presentada como un objeto, como una posesión o, o como la propiedad de los hombres, como un libro en donde nos muestran a la mujer sin derechos, pero no es así. Todo lo contrario, fue la sociedad la que aprovechándose del pecado, de la embarrada de Eva en el principio Convirtió a la mujer en un objeto, la despreció Porque en el principio no fue así Para Dios tanto el hombre como la mujer son iguales Y ambos deben tener los mismos privilegios, los mismos derechos. Dice Génesis 1.28, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios hombre y mujer. Los creó. La mujer empezó a perder el valor cuando ciertos hombres empezaron a tener más que una esposa pero vemos en la Biblia que cuando Dios le llevó a la mujer al hombre solo le llevó una dice en Génesis 2.22 Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Habla solo de una mujer y los dos se funden en un solo ser. Yo sé que muchos hoy dirán, Ah, no, bueno, pues hoy no existe la poligamia. Claro que sí, lo que pasa es que no se casan con ellas, pero... Hay hombres que tienen dos, tres, cuatro niñas y eso es despreciar a la mujer y la mujer que permite eso se está dejando o, o está dejando que, que la desprecien. La idea de que el hombre tuviera más de una mujer fue el resultado del pecado y la Biblia nos dice que a medida que fue aumentando la maldad en el mundo algunos hombres que creían en Dios empezaron a practicar esas mismas costumbres del mundo dice Génesis capítulo 6 versículo 2 los hijos de Dios, los que creían en Dios vieron que las hijas de los seres humanos es decir, las hijas del mundo eran hermosas y entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero esto no fue del agrado de Dios. Por eso en Génesis capítulo 6, versículo 5 dice al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal se arrepintió de haber hecho al ser humano y le dolió en el corazón pero esta práctica se siguió haciendo por eso en la ley de Dios encontramos Ciertas leyes Que fueron necesarias Para que los hombres de Israel Que habían seguido Las prácticas De las otras mujeres Y tenían más que una mujer Los pus pusieran Esas leyes en práctica Pero Esa no era la voluntad de Dios Fue a partir de la cruz Cuando la mujer fue restituida a su lugar de honor que Dios le había dado desde el principio. Por eso en Galatas 3.28 dice que ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús pero transformar la sociedad no ha sido una tarea fácil y tenemos que tener presente que la iglesia cristiana surgió en medio del imperio romano, por eso a veces cuando leemos la Biblia encontramos que se mencionan algunas leyes romanas Como por ejemplo en Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 9 Pablo dice las mujeres deben aprender en silencio Y sumisión. Yo dice Pablo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres ahora aquí tengo que hacer una aclaración aunque Pablo dice yo el hecho de que esté en la Biblia muestra que es palabra de Dios sin embargo antes de creer que eso es lo que Dios quiere hay que seguir ciertas leyes de la interpretación de las Escrituras en pasajes difíciles como estas. Vuelvo a leer, yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Entonces una de las leyes de la hermenéutica o de la interpretación de la Biblia nos dice que tenemos que comparar diferentes pasajes de las Escrituras y al hacerlo nos damos cuenta que aquí Pablo está mezclando las costumbres de ese entonces con ciertos mandatos que sí son de la Palabra de Dios. Por eso es necesario hacer una diferencia entre las costumbres y lo que Dios realmente quiere. Entonces, cuando Pablo dice la mujer debe aprender en silencio y no permito que las mujeres enseñen a los hombres, está, él perdón, está mencionando costumbres o normas de esa época, como él mismo lo aclara en 1 Corintios 14.33, dice como es costumbre y resalto eso, era una costumbre de la época y por eso pues lo aplicaban a, a la iglesia, como es costumbre en las congregaciones de los creyentes guarden las mujeres silencio en la iglesia pues no les está permitido hablar que estén sumisas como lo establece la ley y ahí habla de la ley romana en la Biblia vemos que la mujer sí puede enseñar, sí puede profetizar, sí puede ministrar. Y, y quiero mostrarlo con algunos versículos. En Juan 20, 18 y Mateo 28, 7 vemos que los primeros que anunciaron la resurrección de Jesús, es decir, el mensaje más importante en toda la Biblia, fueron las mujeres. En Juan capítulo 4 vemos que la primera o el primer, la primer evangelista fue la mujer samaritana. Después de que el Señor llenó sus faltantes, ella fue y predicó en toda Samaria. También en Hechos 18, 24 encontramos un matrimonio, Priscila y Aquila y primero nos menciona el nombre de la mujer y estos fueron muy importantes en la formación teológica de uno de los grandes predicadores de ese entonces que fue Apolos También en todos los pasajes en la Biblia en donde Dios nos manda a predicar y a enseñar su palabra, vemos que esos mandatos fueron dados tanto a hombres como a mujeres. Además, la Biblia menciona a mujeres profetizas como las hijas de Felipe en Hechos 21.8 y en Lucas 2.36 encontramos a Ana la profetiza. Y en Hechos capítulo 2 Versículos 17 Dice que los hijos Y las hijas de ustedes Profetizarán Y en 1 Corintios 11.6 Dice Toda mujer Que ora O profetiza Con la cabeza descubierta Deshonra al que es su cabeza. Entonces aquí vemos que la mujer sí puede orar y profetizar, la mujer sí puede predicar, sí puede enseñar, pero la costumbre de ese entonces exigía, y aquí tengo a, a una mujer, pero entonces exigía que la mujer usara un velo. Imagínense a Lina con su violín y ese velo. Pues era la costumbre de esa época. Y dice que si una mujer no usaba el velo estaba deshonrando a su esposo. ¿Por qué? Porque Dios quiere, aunque la mujer y el hombre somos iguales, Dios quiere que la mujer esté bajo mi o la protección de su esposo. Hoy la mujer ya no necesita desde este belgo. Pero pueden ministrar y profetizar ¿Por qué? Porque están bajo la autoridad Las mujeres que ministran en esta iglesia Como Lina, como mi esposa, mi hija Y otras mujeres Están bajo la autoridad de sus esposos Y cuando están en este púlpito Están también bajo mi autoridad y aunque no usan un velo, yo me aseguro de siempre estar acá y si no estoy yo, está otro de los pastores o uno de los líderes de alabanza mostrando que ellas están bajo autoridad. Entonces, quiero volver a mi punto inicial y, y es resaltar las características que debe tener la mujer virtuosa. Y la primera característica es que está bajo autoridad. Primero Timoteo Timoteo 2.10 vemos que Dios no quiere que las mujeres tengan autoridad sobre el hombre. Por eso en Efesios 5.22 dice, «Esposas, sométanse a sus esposos como al Señor» porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y en 1 Timoteo 2.13 dice, pues Dios creó primero a Adán y luego hizo a Eva. Ahora, esto no significa que el hombre es más importante que la mujer, no. Esto significa que Dios quiso que el hombre fuera el alfa de la manada. Así, lo mismo sucede con los animales. Siempre hay un alfa. Y generalmente el alfa es un... Si es de, de los perros, es el perro. Entonces, entre los seres humanos, Dios quiso... Que el hombre fuera el alfa El que va al frente El que dirige El que abre el camino Pero la Biblia también nos muestra Que Dios quiere que el hombre sea la cabeza Porque Dios hizo a la mujer como el corazón Es la que siente Es más sensible Y eso es bueno pero también la hace a ella más susceptible la Biblia dice al engaño porque sus emociones, sus temores sus envidias o sus inseguridades pueden afectar su juicio por eso en 1 Timoteo 2.14 dice además no fue Adán el engañado sino su mujer, su esposa. Por eso en la Biblia encontramos a mujeres siendo diaconisas y servidoras en la iglesia. Esto está en Romanos 16.1. Pero no encontramos ningún versículo en donde una mujer está en una posición de autoridad sobre los hombres. No hay ancianas obispas ni tampoco pastoras pues en Génesis 3.16 Dios le dice a la mujer desearás controlar a tu marido pero él será el que gobernará sobre ti aquí en otras palabras el Señor le está diciendo a la mujer siempre vas a tener esa lucha por el poder Siempre vas a querer eh, presidir las reuniones, dirigir, tomar el control. Vas a tratar de ser la cabeza, pero si quieres realmente ser feliz, tienes que dejar que sea tu esposo. Y si no estás casado, tu papá o tu jefe, que sea el alfa de la manada, que Él ocupe ese lugar. En segundo lugar, la mujer virtuosa enriquecerá a su esposo. La mujer virtuosa no es una mujer que se casa por la plata y que ya casada va a exprimir a su esposo de todos sus recursos. No, la mujer virtuosa es una buena administradora que va a enriquecer a su esposo Proverbios 31.11 dice su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida ella encuentra lana y lino y laboriosamente los hila con sus manos y el versículo 16 dice va a inspeccionar un campo y la compra con sus ganancias planta un viñedo entonces la mujer virtuosa enriquecerá a su esposo pero en tercer lugar, la mujer virtuosa es una buena cocinera Recuerdo hace unos años estábamos en una reunión con los líderes de, del ministerio de parejas de la iglesia y empezaron a hacernos preguntas a mi esposa y a mí y de repente yo dije a mí me gustaría llegar a mi casa y que mi esposa me recibiera con un suculento almuerzo y cuando dije eso pensé bruto ¿yo por qué estoy diciendo esto? si mi esposa en ese entonces no sabía ni cocinar pero eso le quedó en la mente a mi esposa y Dios lo usó para bien porque comenzó a tomar clases de cocina habló con su vecina y todos los días o todas las semanas iba a tomar una clase y se volvió una especialista en las especies, en los sabores en preparar lasañas, sopas, salsas, ensaladas, postres Comenzó a coleccionar una cantidad de recetas Y recuerdo que cuando fuimos a Australia Aprendió a hacer la comida de allí para satisfacerme a mí Se volvió una especialista en scones, en pavlova la Biblia dice, Proverbios 31, 14, que la mujer virtuosa es como los barcos mercantes que traen de muy lejos su alimento. Se levanta de madrugada y da de comer a su familia y asigna tareas a sus criadas. Hay muchas mujeres que se jactan de no cocinar, pero eso no es una virtud. ¿Por qué? Porque tu familia debería anhelar Comer en casa por encima de cualquier restaurante Pero en cuarto lugar La mujer virtuosa trabaja Ese mandamiento que encontramos en la Biblia Que debemos trabajar seis días de la semana Y descansar uno solo ¿No es solo para los hombres? Es también para las mujeres Y yo sé que hoy A muchas mujeres Les toca trabajar A diferencia de las mujeres Del pasado Porque ellas se podían quedar En casa Pero la mujer virtuosa Se quedaba en casa Trabajando, cuidando Y formando a sus hijos cocinando, arreglando la casa, tenía un, un lugar en donde estaba cultivando vegetales miren lo que dice Proverbios 31, 17 de la mujer virtuosa ella es fuerte y llena de energía y es muy trabajadora es decir, no es una perezosa ahí viendo novelas, no Fuerte, llena de energía y muy trabajadora Se asegura de que sus negocios tengan ganancia Su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche tiene sus manos ocupadas en el hilado, con sus dedos tuerce el hilo y está atento, atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Una mujer que no trabaja no es una mujer virtuosa. ¿Por qué? Porque el no hacer nada, la ociosidad, lo usa el enemigo para llenarle su cabeza con videos. Y por eso se vuelven mujeres celosas, rencillosas y feas. Porque eso es lo que las vuelve feas. La vida de una mujer que no trabaja, no tiene propósito. Y por eso Pablo, en 1 Timoteo 5.13, él dice que, que nosotros como iglesia debemos preocuparnos o cuidar a las mujeres viudas con más de 70, 80 años. Pero dice, no incluyan en esa lista a las viudas jóvenes de 50 o 60 años Dice porque si están en la lista, 1 Timoteo 5.13, se acostumbrarán a ser perezosas y pasarán todo el tiempo yendo de casa en casa chismeando entrometiéndose en la vida de los demás y hablando de lo que no deben así que yo aconsejo a estas viudas jóvenes que vuelvan a casarse que tengan hijos y que cuiden de sus hogares es decir que trabajen porque entonces el enemigo no podrá decir nada en contra de ellas en quinto lugar la mujer virtuosa viste bien a su familia cuando yo entendí que si yo no me vestía bien la que iba a quedar mal era mi esposa yo dejé que ella me vistiera pero hay hombres tercos y obstinados no, no. la que va a quedar mal es su esposa pues en Proverbios 31.21 dice cuando llega el invierno la mujer virtuosa no teme por su familia porque todos tienen ropas abrigadas. Ella hace sus propias colchas y ella se viste con túnicas de lino de alta calidad y vestiduras de color púrpura pues en esa época solo la realeza y la gente muy rica podía usar vestidos color púrpura o azul real y la razón era porque ese color era muy costoso y difícil de conseguir el tinte que usaban para obtener ese color Lo sacaban de una glándula De un caracol marino Y se necesitaban más de 12 mil caracoles Para llenar un dedal Imagínense eso. Por eso a precio de hoy Un vestido color púrpura Costaría 12 mil dólares Pero dice ahí en Proverbios que la mujer virtuosa usa esa ropa. ¿Por qué? Porque es una mujer trabajadora, que produce dinero. En sexto lugar, yo veo que la mujer virtuosa es recursiva para generar otros ingresos. Proverbios 31, 24 dice, confecciona vestimentas de lino con cintos y fajas para vender a los comerciantes. No solo ella hace o viste bien a su familia, sino que también se viste bien y encuentra en esto una manera de generar más ingresos. En séptimo lugar, la mujer virtuosa no es insegura. Dice Proverbios 31-25, está vestida de fortaleza y dignidad. Por eso, no siente celos de otras mujeres, no se está comparando con otras y dice y se ríe sin temor al futuro. ¿Por qué? Porque sabe que en el futuro va a estar con su esposo. No se monta videos de que ay me van a quitar a mi marido, no. Y por eso se ríe del futuro. Y cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Pero en octavo lugar, su esposo es conocido en las puertas de la ciudad. Dice Proverbios 31, 23, donde se sienta junto con los otros líderes del pueblo. Pues en ese entonces, las puertas de la ciudad era el lugar, era el lugar en donde se sentaban los hombres influyentes, los hombres poderosos los hombres que gobernaban una ciudad, pero esos hombres estaban allí gracias a sus esposas, porque son nuestras esposas las que nos pueden llevar a la cima o al fracaso. Por eso cuando una mujer dice, es que mi marido es un vago, un perezoso, ¿será que tú lo llevaste a ese lugar de fracaso? Porque gracias a la esposa, su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad. Pero pregunto, ¿en las puertas de qué lugar quieres tú que tu esposo sea conocido? Y esto lo digo porque la esposa de Lot logró que su esposo fuera conocido en las puertas de la ciudad, pero tristemente, de Sodoma, una ciudad de inmoralidad, dice Génesis 19:1, cuando los dos hombres, o perdón, los dos ángeles llegaron a Sodoma, Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. Esto se inició cuando Abraham le dijo a Lot, mira, ¿a dónde quieres ir a vivir? Elige a donde quieras que para allá te vas y la Biblia nos muestra que él fue estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma, Génesis 13.12 y por lo que yo veo fue su esposa la que lo llevó a querer primero estar cerca de Sodoma. La próxima vez que la Biblia lo menciona, lo encontramos viviendo en Sodoma y luego en las puertas de Sodoma. Por eso, mujeres, de ustedes depende que sea conocido tu marido, pero ¿en dónde quieres que él sea conocido? ¿En las puertas de la inmoralidad sexual de Sodoma? en las puertas de la carrera de ratas de Nueva York, en las puertas del vicio, la rumba y, y esa vida de tener y tener de Hollywood, en las puertas de la moda de París y Roma o oh, en las puertas de una vida con propósito. Finalmente, con respecto a la mujer virtuosa, yo veo que la mejor alabanza que ella recibe, viene es de sus obras. Proverbios 31-31 dice, sean reconocidos sus logros y públicamente alabadas sus obras. Y sigue diciendo el versículo 28, sus hijos se levantan y la bendicen, su marido la alaba y le dice, ay, muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo pero tú las superas a todas esas fueron mis palabras el día en el cual me casé eso fue lo que le dije a mi esposa y termina diciendo el encanto es engañoso y la belleza no perdura pero la mujer que teme al Señor la mujer que ama a Dios será sumamente alabada y Señor, hoy te pido por las mujeres de nuestra iglesia que salgan retadas e inspiradas a ser esa clase de mujer que tú quieres que ellas sean. Y antes de terminar con una canción especial para mujeres, quiero guiar a, a los que no han recibido a Jesús como Señor y Salvador en la siguiente oración. Digan conmigo, Padre Dios, en el nombre de Jesús recibo por la fe el regalo de la salvación te pido que tú seas mi Señor y mi Salvador Amén y si hiciste esta oración queremos orar por ti responder tus preguntas por eso te animamos a que tomes una foto desde este QR o anota este teléfono para que puedas hablar con el call center de nuestra iglesia Allí responderán tus preguntas Y te ubicarán en un grupo de conexión Pero, pero quiero que, que oigamos estas palabras Porque tú eres mi princesa De la que estoy enamorado Hoy te digo a ti mi novia Ven y baila a mi lado Tuyo es mi resplandor bueno. Ven y escóndete en mi ser Por ti entregué mi vida Contigo siempre estaré Porque tú eres mi princesa De la que estoy enamorado tú te digo a ti mi nombre Ven y baila a mi lado Tuyo es mi resplandor Ven y escóndete en mi ser Por ti entregué mi vida